0: Det här är en podd från L.
1: Sofia Ward, Alltså drottningen av matlagning och bara att allting är så himla härligt det här. Och hon berättat att ibland är det faktiskt inte så härligt. Och så pratade vi lite om sexköpskandalen för den var jag ändå tvungen att komma in här idag. Glad fredag med Underhuden. Underhuden.
0: Med kakan Hermansson.
1: Vi fick ju precis reda på att en känd tv-person, pers, personlighet... Mm, och entreprenör. ...har, har blivit gripen i natt i en stor sexrassia. Vet du vad? För det första heter det inte sexrassia. Det heter prostitutions- och liksom människorov mm. eh, Han är en av flera män som greps i samband. Och fi fara och ja, nu har han ju gått ut och erkänt att det var han.
0: Ja, han har ju lagt upp på sin, mm. i sina kanaler vad han har gjort för någonting. På ett otroligt... Eh, eh,
1: själv... Man hör hur
0: synd han tycker ja. om sig själv. Att Men det här, det här det... har drabbat honom mm. nu. Nu har han nött ner sig själv under så mång lång tid. Mm. Att nu har han hamnat här. Liksom. Mm. Det är ju... Eh, finns... Eh, ingen ursäkt i det överhuvudtaget- utan det är ju bara en total... Eh, alltså så offerkoftan är ju oerhört
1: stor. Ja, han gick dit direkt faktiskt. Uh -huh. Alltså han hoppade över um, all harm också- som han har gjort uh -huh. mot eventuella... Det, jag kan ju inte veta om det är första gången- men om man får gissa så... Alltså män som köper sex- mm. det ju brukar vara ganska återkommande- mm hur uh, vet man ens vad man liksom köper ah, ja. men det, alltså, är, det är som att nu finns det ett facit för män som har betett sig dåligt och hamnat i offentligheten, mm. Nu finns ett facit över hur de ska bete sig, dels så ska de ju såklart uh, rikta blicken någon annanstans alltså mot de som har anklagat dem offentligt mm. olagligt, men han gör den där grejen det, att det är liksom, ja uh,
0: Ja, det, God, det handlar om hur han har nött ner sig, ja men verkligen, där, mm. offerkoftan och att så här, nöta ner sig själv på ett sådant fruktansvärt sätt att han till slut råkade hamna där. Mm. Just och, också där,
1: <laughs> oh, nu blev det så här, det kunde ja. väl lika gärna ha varit att han, jag vet inte.
0: Nej, det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt. Det blir väldigt intressant att se vad som händer nu. För han har ju fått otroligt mycket så här, styrkekram, mm. kommentarer redan från att han här. Hur farligt för han,
1: alltså, för att när han skrev om sin ursäkt och förklaring på. Jag vet inte, det var ingen ursäkt. Men han skrev sin mm. förklaring på sitt Instagram-konto. Mm. Så, så var det nog inte alla som visste eh, vad det handlade om. Nej. Men där är det ju liksom andra offentliga män. Som skriver kämpa eller skickar en varm kram och styrka. En kram som är full av respekt till dig. Du, du är klok och har så mycket självinsikt. Mm. En mogen man med barnasinnet i behåll. Jaha, uh, okay. det är det som är att uh, uh. köpa sex av fattiga uh, människor.
0: Precis, lägga 1500 spänn på en kväll på Det är jävla obehagligt. Alltså, wow. Det är så mörkt, man blir så trött på... Eller jag vet inte ens vart man liksom börjar. Jag kan känna en sån så här oerhörd eh, utmattande känsla av att det här aldrig tar slut. Liksom, utan att det bara, bara, bara fortsätter.
1: Alltså jag, kan bli, jag vill liksom gråta för att det här, mm. när, speciellt när man läser kommentarerna. Mm. Jag tycker det, det är så enkelt att jämföra med vad jag själv har ställt till med för mig själv när jag har kommenterat polisen till exempel. Mm. Så här såg det inte ut på min. Nej. Efter en tweet som jag har bett om ursäkt för som jag ångrar så mycket, mm. så såg det inte ut så här på min Instagram. Nej, det... men du är ju också liksom
0: lesbisk kvinna. Äh, inte... Som är tjock. Det... Aa, inte Aa. liksom vit, street, man. Mm. Med massa pengar och alla de här fördelarna som bara han kan tilldelas liksom, i den. Det
1: är helt otroligt mm. att läsa hans kommentar Det här, och här, Du lagar god mat och jag ler alltid Ja, så alltså, jag, jag vet inte ens vad man säger det här är väldigt intressant. Här har en kvinna skrivit. Uppenbarligen är ditt konto kapat. Så har någon svarat. Eller så är han inte den du tror.
0: Mm. Ja, jag såg också det, att det hade spekulerats jättemycket i att hans konto var kaprat. Att det här inte alls är... Han kan inte ha skrivit det här. för att Hur skulle han ha kunnat gjort någonting som är så hemskt? Jag bara undrar så här, mm. om en kvinna hade lagt ut ett liksom, Instagram inlägg mm. Där hon utan att nämna vad det är hon har gjort eh, Hade sagt att hon har liksom så här, Nått någon typ av botten Och att nu kommer hon förlora allt mm. Och hon har gjort så här. Kommer man mötas av så här, samma självklara Upp liksom eh, och Han är ju uppburen mm. av folk som inte har någon aning om vad han har gjort
1: mm. Också Men de... eh, som har en aning om nu ja. vad han har gjort
0: Ja, ja. ja vi får se Mm.
1: Men det, det är så jag, jag använder ordet intressant Det är intressant det är, det är inte intressant Det är liksom Facit på hur vidrigt det här Fan man tjatar om patriarkot Men patriarkotet ja. är ju liksom Jag är så trött på att ta det ordet i mitt namn mm. Eller i min mun Jag är trött på att det liksom är för att det ska liksom bestämma något Men vet du vad jag tror också Jag tror inte folk tycker att det är så farligt att köpa eh, kvinnor
0: Nej, jag tror att det är en sån här grej som, som man tänker att man inte... Liksom, man kan inte prata om det, men om man tittar på statistiken så är det ju uppenbarligen någonting som sker i en så otrolig ja. utsträckning. Och det kan man ju känna så här, när man tittar runt sig. Man, man vet siffrorna, det är samma ja. sak som man tänker folk som liksom röstar rasistiskt. Mm. Så Om man tittar på statistiken, bara... Men jag känner... Jag känner det är ju så... Mm att jag känner någon som har gjort det här eller som röstar så eller som har så här, och det är bara så eh, obehagligt att tänka och på ett sätt är det nästan ännu obehagligare och tänka att man kan leva i en värld där det bara är där man också är helt eh, frånskild från det. Jag tänker ja. lite på som så här, men, i amerikansk politik hur så här, oerhört den så här extrema förvåningen som kom när Trump valdes. Ja att folk bara var så här bara, hur är det möjligt? Mm. Men det som är riktigt obehagligt i det är ju inte bara att han valdes utan det är ju också att man kan leva i en så skyddad värld att man kan tro att det är en omöjlighet att han ska väljas. Mm. Det tycker jag är obehagligt på riktigt. Exakt och det är ju samma är i sak. Ja, och det är precis det är det som händer politiskt här men det är också det som händer med så här, män som köper sex mm. också att man kan Gå runt och vara alltså liksom invaggad i sin egna så här trygghet att man tror att det här, är in, det här kan omöjligtvis stämma den här statistiken.
1: Jag var noll alltså procent förvånad. <laughs> Nej men jag är, jag skulle, det är få män som jag skulle bli förvånad över om de hade liksom köpt en kvinna. Mm. Alltså faktiskt. Mm. Ja jag, vill, ja, jag vet inte. Det är så grundläggande i mäns könsroll att sex övergrepp har med makt att göra. Mm. Det är liksom det är så de uppfostras. Mm. De uppfostras ju att vara aktiva och liksom att gå över gränsen. Medan vår sexualitet är ju mer att vi ska sätta gränser mm. och säga nej.
0: Det blir rasande. Min, jag har en dotter som mitt äldsta barn är ju, hon är ju åtta år gammal. som mm. går i tvåan. Um, och hon har ju man tänker att så här, när man är åtta år gammal då är man fortfarande väldigt liten mm. men den så skolverkligheten som hon lever i är ganska avancerad på många sätt oh. och där kan det ju definitivt hända saker som att så här, mm, pojkar som jagar flickor som ska pussa dem, som ska hålla fast dem som ska liksom mm. där eh, pedagoger på allvar eh, säger till henne eller till hennes kompisar, att han är säkert bara kär i dig. Fortfarande, är det så? Aha.
1: Ja. Och grejen är ju så här att jag tror liksom att men du bor väl i stan? Mm, du en skede. Ja, mm. men så här Stockholmspersoner personer mm. en skede, där har folk det så här gott ställt, bra utbildning, mm. tycker att de är conscious säkert mm. och nu säger att man kan ju uppfostra sina barn och så gör de ju tvärt emot det vet vi alla, men att inte inse att ens son är en potentiell våldtäktsman mm. är livsfarligt. Mm. Man måste ju aktivt uppfostra söner mm. till att inte gå över gränsen ja, hela länge, tiden. Ja,
0: men så länge vi lever i den typen av så här kultur som vi gör så är det ju ett aktivt val man måste göra som förälder i hur man pratar med sina barn och vilken mm. typ av så här gränser man verkligen ingjuter benhårt för att de gränserna kommer liksom inte någon annan hålla uppe åt en. Jag blev jätte... Eh, verkligen så här... Nedstämd när jag hörde vad som sades på skolan till exempel. Men jag är ju inte förvånad. Eh, att det fortfarande är så. Eller att man pratar om... Där man i princip så här försöker... Tipsa flickorna om olika coping-strategier oh, för att hantera pojkarna.
1: Mm. Också att gungas in i en sån heterosexuell norm mm. när man är liksom sju, åtta år.
0: Mm. Ja, ja, absolut. Och alltid det här: en stökig pojke. Då tar man en lugn flicka mm. och sätter
1: henne bredvid honom Vad är det det i ett hallrum. Stödmacka. <laughs> Stödmacka. Jag vet inte. Ja, men det är någonting. Ja. Det är liksom att man ska ha någon sån... Ett utjämnings... Ja. Det är alltså jag kommer ihåg på tal om äh, äh, heteronorm och, mm. och, och äh, inklusive homofobi så kommer jag ihåg att den här personen som har köpt sex mm. eller som har blivit gripen mm. för det nu, han var ju äh, också aktiv i den här äh, organisationen som heter Bevara familjen.
0: Ja, oh, nej men oh, gud. Mm.
1: Nej men alltså... Och det är också så Hur kan en person ha liksom, haft så homofob... Öppna stolt och homofoba... Mm. Liksom så här, To the core åsikter. Och sen så, mm. så, så bara får han fortsätta ha en jättebra jobb. Mm.
0: Verkligen. Bara jular genom livet. Ja,
1: Jular genom... Pasta jular genom livet. Ja. Hur går det med din pasta? Hör du övergången? <laughs> Boom! Journalisten här och så. Ja. Du, det går riktigt bra faktiskt. Ja. Alltså Sofia... Du är en så spännande person Okej okay. ah, Vi pratar härligt. om dig nu När jag, jag och Nadja Kandil var hos Maria Nilsdott Och vi satt och pratade om dig ah. Och liksom, hennes PR-folk också vi bara, Nej men jag bara Sofia hon är otrolig person. Hon är så vacker Allting mm. hon gör är så härligt Allting är så real Och så bara kan du laga mat Hon är kock. nej hon är inte kock Hon är självlärd Ja ah. ah, det kommer hemifrån, det är min mamma Självklart. det är alltid Mamma. Ja, uh, jag har ju hört rykten om, jag trodde att du var bratt från början.
0: Jaha, uh, nej, 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 gud, Jag klart, vet, inte. och så
1: sa uh, vår gemensamma vän Frida goda grejer, och hon uh. bara Nias, nee, uppvuxen i ett kvinnokollektiv i Norrköping. Ja,
0: verkligen. Min mamma eh, var hemma min pappa är från Australien eh, och eh, mamma är svensk och de bodde i Australien eh, jättelång tid innan eh, jag kom, och sen så när jag var ett par år gammal så skiljer de sig. Och då flyttade mamma och jag hem till Sverige igen.
1: Alltså du är uppvuxen i Australien dina första år?
0: Ja, och har bott där periodvis och ah. gått i skolan där och sådär också. Men, eh, nej, men då flyttade... Eh, min mamma var jätte, jättesjuk när hon var eh, ung. Så att hon eh, hade nästan inga betyg överhuvudtaget. Mm. Men när vi flyttade hem till Sverige så började hon plugga på Komvux och läste upp alla sina nollor till femmor som oh. där ensamstående mamma. Nej men, alltså. men nu ska vi få höra, för det här är så jäkla, det så kallade lifehack. Jag beundrar henne så mycket för att hon gjorde det här. Hon träffade sina typ fyra bästa väninnor på Komvux. Eh, som alla var så här... Ensamstående mammor. Varför Så, så här, starka. De gick i samma klass som Anders Borg. Och brukade oh, Ja, och <laughs> brukade roa sig med att så här, krossa honom i alla debatter. Hjälter oh. <laughs> gud, Men i alla fall, de var alla så här... Ja, men livet var liksom lite komplicerat mm. i och med att de var ensamstående studenter med barn. Så de bara, nej men... I Norrköping finns en helt annan typ av hyresmarknad än vad det finns här. De bara, ja. Vi flyttar till samma gård, så här, ja. lite inres, liksom, innerstadsgård. Så sätter vi alla barnen på samma skola. Så kan vi hjälpas åt med allting. Mm. Vi kan alltid hämta dem tillsammans. Man kan, så här, om man behöver åka tidigt till skolan kan den ena ge alla fem barnen frukost. Alltså så här, man hittar så. Och för att lösa sommar... Eh, sommaren, när alla de behövde sommarjobba typ inom så här äldreomsorgen mm. och allt vad det nu kan vara eh, i och med att de var studenter eh, så hittade de en storbonde strax utanför Norrköping som hade eh, jättemycket mark och bland annat stora gamla så här röda sekelskiftsvillor med vita knutar vid vattnet lyckas övertala honom att hyra ut ett av de största husen till dem och sen så hade vi sommarkollektiv där så vi bodde där allihopa varje familj fick sitt egna rum men vi liksom bodde där hela tiden och medan man sommarjobbade så fanns det de tre andra mostrarna som vi kallade alltså de är ju inte systrar men vi kallar dem för mm. mostrarna Eh, som tog hand om alla barnen. Och så fick vi långa, härliga somrar. Så de
1: pusslade liksom sitt sommarjobbsschema. Ja. Ja,
0: för att så här få ihop det där. Bara kvinnor. I Nej, bara men kvinnor alltså, här. hur härligt. Och så gick vi, alla barnen gick på Valdorfs utanför Nörköping Och så hade vi matlag på torsdagar. Och liksom, ja.
1: Men hur. Alltså, vilken otrolig grundlivet.
0: Ja, verkligen. Hur Den...
1: påverkade det dig? Tror du?
0: Alltså. Dels påverkar det mig på ett så här rent konkret sätt- i att jag fortfarande har en relation med alla mostrarna. Mm. Jag hörde det med mig bara här om häromdagen på sms. och så. Här. Du vet, man liksom, det är, de är ju verkligen riktiga nära personer i mitt liv fortfarande. Och deras barn
1: är som syskon.
0: Ja, absolut. Alltså vi liksom, nu bor alla runt om i, i världen- men mm. det finns ju en, en, trygg, en grundtrygghet i det där. Men jag tror också att det har gjort att jag dels- Känner att jag kanske inte är helt rotad i kärnfamiljen. Alltså den klassiska, även om jag själv lever i den mm. idag.
1: Kanske också just därför du gör det.
0: Ja, men jag är liksom så här, jag är gift sedan nio år, jag har tre barn. Va? Ja. Har du varit gift så länge? Ja. Hur gammal är du? Eh, 35. <laughs> wow. Ja, vi har tre barn, vi bor i enskede, alltså du vet det är ju väldigt liksom... Bor du i hus eller lägenhet? Vi bor i lägenhet. Så det är ändå en liten grej som skiljer sig. Men jag, ja. <laughs> men jag kan ju fortfarande känna att så här jag inte är, jag tycker jättemycket om mitt liv men jag känner verkligen att det inte är det enda sättet att leva på. Mm. Och det är inte alls självklart att det ska vara så. Jag tycker heller inte att andra sätt att leva på överhuvudtaget är sämre. Nej.
1: Men vad, vad pluggade din morsa sen? Vad blev det av henne?
0: Nej men hon blev, först, blev hon, först läste hon till lärare eh, och sen blev hon rektor. Hon var rektor på Rågsveds Rågsvedsgymnasiet. Ja Och sen så började hon jobba på Skolverket med integrationen av ensamkommande flyktingbarn in i det svenska skolsystemet. Och nu är hon rektor igen i Norrköping på en jättebra eh, skola som har, eh, tar jättemycket elever som har Ja, som är nyanlända och så där. det hon har specialiserat sig på det så att vi, hon har alltid varit väldigt specialiserad just på, ja, men på så här invandrare och integration mm. och i relation till utbildning framförallt
1: vilken drottning Nej,
0: men alltså hon är den,
1: du skulle älska henne ser hon ut som du?
0: ja vi är ganska lika faktiskt ja. men alltså, hon är den mest fantastiska personen någonsin mm. och hon är en jävla fena i köket så det är well, henne det kommer knew. ifrån. <laughs>
1: men det, vad hände med din farsa då?
0: Ja, ah, men det är en helt annan relation. En helt annan <laughs> person Ja, det är en helt annan podd. Nej, men han är ju en helt annan typ av person. Han, när de träffades, de träffades på Paradise Beach på Mykonos när mamma var 18 och han var 33 eller 34 kanske. Du driver. Nej, men det, det blir värre. <laughs> han var då alltså modell, marbroman modell. Alltså du vet såhär, på en häst. Wow. Steger upp till henne med sitt set card Och oh, sitt modellkort. Nej. Jo. Med sitt. Haja. Ja, och bara, I'm gonna marry you. Klipp till.
1: Hon var <laughs> Skilda okay. elva år senare. <laughs> Men ändå gifta elva år. Ja, ja. Men också. Men det gick
0: inte för dem att fortsätta vara gifta. För att han är, han kommer från en jätte. Han, min pappa är jättebra på massor med sätt, men han kommer från en så oerhört konservativ bakgrund. Han är själv uppvuxen på så här, internatskola och skickades på internat när han var typ fyra år gammal. Alltså, han alltså är för inte... att han är rik
1: konservativ eller och konservativ? Nej, han bara... men
0: både och. Nej men, eller jo, men han, ja, han har konservati väldigt konservativa värderingar. Han, han har också det. Ja. Han fick, ja, ja, och vad heter det? När han var gift med min mamma- så kunde han inte tänka sig- att hon skulle jobba. Han ville att hon skulle ut. vara- liksom hemma
1: vet du vad man? Jag, är, jag är 15 år äldre än du. Mm. Nu
0: jag, är det jag som bestämmer här. Så att det är därför som det liksom inte gick till slut. Hon kunde inte- eh, Hålla en en representationsmiddag Det gick inte liksom Men Så alltså, då flyttade vi tillbaka till Sverige Hur
1: länge var han Marlboro-modell? Det kan man ju inte leva på, eller? Nej,
0: nej, nej. han är arkitekt
1: ja. eh, Och eh, jobbade som det också alltså, så här, Han har alltid varit där Men så när du, när du och din mamma flyttade till Sverige mm. Då borde han kvar mm, Han stannade. Hur gammal var du då?
0: Eh, vad kan jag vara, typ tre, fyra sånt där ah.
1: Alltså
0: väldigt Ah. Nej men han stannade kvar. Jag tror att de vid något tillfälle så försökte de prova att bo i Sverige. Men då, det här är på 80-talet, då fick inte han jobba som arkitekt i Sverige fast att han redan hade liksom en etablerad karriär. Utan då hade han behövt läsa om på arkitekturhögskolan. Och det kunde han absolut inte tänka sig att göra. Så att han stannade kvar där och mamma och jag kom till Sverige och hon startade om livet från
1: ingenting liksom. Har du haft mycket problem att han gjorde det valet Att det inte vara med dig
0: Jag tror att jag kände en så här enorm eh, Jag hade honom på en så här Otrolig pedestal jättelänge eh, Och såg upp till honom För också för att det är livet där När jag var liten, För jag brukade eh, flyga ner över jul och nyår Och vara där då eh, och flög liksom själv När jag var så här, sex år gammal vilket, ja, det är också en till podd, det mm. Men då, det livet som var där, och man jämför med det livet som jag hade hemma i Norrköping, var ju jätteannorlunda, för hos pappa var det ju verkligen så där lyx och flärd. Och han var så liksom, jag tror jag såg på det med ett, så här, ett barns ögon och mm. satte honom på en otrolig pedestal. Och sen så skulle jag bo där ett år när jag var 15 Och eh, gå i skolan, och då var det som att hela den liksom pedestalen rasade. Ah. Och,
1: Skulle du bo med honom då? Ja.
0: Eh, och eh, han, vi hade liksom otroliga bråk. Och han var väldigt så här Men sa verkligen så rakt ut att du måste förstå att liksom du är inte den personen som jag älskar mest. Och, liksom, utan det är min st stiv och mamma då. Och så där. så att det blev ju en sån jättekris för mig.
1: Han var tvungen att säga det? Ja, har han nya barn? Eh,
0: nej, han, de har inga nya barn. De har bara mig. Men, och hon, han, min styrmamma är under... Hon är en ljuvlig person. Hon är en konstnär och världens mest fantastiska kvinna. Men det blev en sån liksom, otrolig chock att uppleva det. Så jag fick ju jättegrav anorexin när jag bodde där. Och blev ju otroligt sjuk. Jättesnabbt. För att jag kunde liksom inte hantera... Jag kunde inte hantera sorgen av att han inte älskade mig. Och då blev det som att jag var tvungen att ta alla de tankarna och kanalisera in dem i att kontrollera mat istället. För med min mamma, som älskar mig liksom förbehållslöst, mm. har mat alltid varit ett så här medium för att visa omtanke och kärlek. Och... Och då när jag var på en plats där det liksom inte fanns mm. så blev det i min tonårshjärna som att mat inte kunde få finnas då heller. Mm. Och jag blev jättesjuk.
1: Men också, jag kan tänka mig att de flesta mammor som liksom är närvarande har ju ändå koll på sina barn. Ja. Och att um, när, då fanns ju inte, vänta, för, jo då, internet fanns ju, men mm. alltså... Men det är... var inte alls på samma sätt. Nej, om, om man kan inte se hur, liksom, hur stora portioner man tar. Eller liksom...
0: Nej, verkligen inte. Men leastime hur... fanns ju absolut inte. Nej. Liksom. Men hur
1: reagerade din pappa på att du blev så sjuk?
0: Nej, men han tyckte han När vi pratar om det nu idag... Vi har, idag har vi liksom ändå en så här, ganska bra relation. Men vi kan aldrig prata om det där som hände. Det är liksom, vi har en bra relation för att vi har gått vidare. Mm. Men när han liksom refererar till den någon gång ibland... Då är det ju så här... Då, då pratar han ju om... When you had your difficult period. När jag, mm. var, när jag var krånglig.
1: Las du in och sådär? Eh,
0: nej, det gjorde jag faktiskt inte. Inte jag fick... för att
1: det är någon måttstock vill nej. jag ändå säga.
0: Nej, men jag vädre, eh, lyckades precis hålla mig på... För att jag kom ju hem till Sverige där efter ett år.
1: Hade man... du inte träffat din mamma på ett nej. år då?
0: Så hon... Alltså hennes sammanbrott i ankomsthallen barlanden mm. för hon hade inte förstått hur sjuk jag var heller liksom. Åh, Men när herrigal. jag kom så här utspatserandes där
1: typ, nej skinn och ben och brun typ. Ja,
0: alltså så jävla
1: sjuk vilken bra reaktion att bryta ihop ja, alltså ja det bästa man kan så... göra tänker jag
0: Ja, och det är ju så där att liksom ja nej men så att jag fick jättebra Eh, sna väldigt snabbt, väldigt bra hjälp av en eh, terapeut. Jag gick i terapi jättemycket mm. eh, hos en dietist. Jag var på vägningar liksom helt två gånger i veckan. Mm. Eh, och på. Det, tog, det tog jättelång tid att eh, bli, eller så här, det tog kanske ett par år att bli fysiskt frisk men att bli mentalt frisk tog jättelång tid.
1: Mm. Jättelång ändå... tid. Härligt då, att du jobbar med mat.
0: Ja, och jag tror att det liksom har kunnat bli så för att dels för att jag känner mig genuint frisk, att jag inte, att det inte är mm. problematiskt längre. Men också tror jag att det handlar, det som gör det liksom lättare för mig om man ska säga, är att det som triggade min ätstörning inte var relaterat till kroppen och mat utan det var relaterat mm. till känslolivet
1: och mat. Och kontroll.
0: Ja, kontroll och att här, inte att, att vara en person som inte, så här, inte kan hantera så mörka tankar- utan då istället vara tvungen att kanalisera in
1: det i någonting annat. Alltså man är ju också otroligt liten när man är 15 ja, på andra verkligen. sidan jorden utan sin mamma.
0: Ja, absolut. Det är ju en helt bisarr liksom, upplevelse egentligen. Jag vet inte ens om jag med mina egna barn- än skulle vilja att de aldrig. gjorde något sånt här utbytesår eller sånt där. Det är så här, de ska näras vid min barm ja. tills de
1: bryter sig loss. Ja, verkligen. Och ja. inte ens då. Sig loss. Men alltså, jag kan tänka mig att din morsa inte var speciellt nöjd med din pappa då.
0: Nej, verkligen inte. Men jag har aldrig hört någon av dem säga ett ont ord om varandra. De har verkligen
1: en... Så idealiskt i traumaten då Ja,
0: verkligen. De har varit väldigt... så här... Jag tror att det också handlar jättemycket om att de inte skilde sig för att de hatade varandra. Utan de skilde sig för att de inte kunde leva tillsammans. Mm. Och det är en så otroligt liksom, stor skillnad.
1: Ja, det kan vara det. Det kan också vara samma sak.
0: Ja. Absolut, det kan det ju mm. definitivt vara. Men de hade ändå, de har hittat ett, så här, ett förhållningssätt som fungerar. Och idag kan jag ju känna snarare så här, en empati mot min pappa och att han är så fucked up. Mm. Jag förstår det. om när jag sitter här med mina egna barn, förut så brukade jag kanske känna mig ledsen för att han inte liksom älskar mig så som jag älskar mina barn. Mm. men idag kan jag nästan känna mer liksom, att jag tycker synd om honom att han inte är kapabel men är det inte
1: skönare är att, ja, men är det. Det? i sin förlåtelseprocess ja. att ha den relationen verkligen till alltså, besvikelse Ja,
0: verkligen för den lägger ju det som är jobbigt hos honom egentligen inte hos mm. mig jag förstår ju idag att jag är liksom värd att älskas av mina föräldrar. Mm. Och om han inte har eh, den så här emotionella kapaciteten att göra det helt och hållet. Så ligger det mer hos honom än hos mig faktiskt. Mm. Men det där är ju jättekomplext. Liksom. Träffas ni nu? Eh, nej nu ses vi inte på grund av liksom allting som, ja men på grund av
1: corona Ja, Men har han men, träffat dina barn? Ja absolut, mm. vi
0: brukar försöka, alltså, tidigare har vi alltid försökt att vara där en gång per år Men nu de senaste, nu är det typ, mm, vad kan det vara? Jo men Selma och jag var där när hon, vi åkte ner för min farbror gick bort plötsligt mm. Så när Selma var elva veckor då flög jag ner med henne själv
1: Alltså lilla Selma? <laughs>
0: yeah. och gången innan där så var det nog kanske tre år sedan vi var där men de har varit här två gånger mm. emellan så jag tror han försöker nog mycket ta igen den relationen han och jag inte har med mm. mina barn han är väldigt, och framförallt hans fru är extremt mån om att ha en så här fin relation till våra barn hon, för henne är ju det hennes livsstörsta sorg att hon inte mm. har fått några barn själv så att hon har ju verkligen tagit sig an mina barn på ett mm. sätt som en mor, mor hade gjort. Liksom. Mm. Hon vill väldigt gärna att de perfect. ska vara där i hennes liv. Ja, det är jättefint faktiskt. Under huden. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get
1: up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcarecom loss. That's plushcare.com/weightloss. Hur då australiensisk accent? Alltså
0: vet du vad jag har Eh, där emellanåt, men eh, när jag gick på gymnasiet i Sverige så, så har min engelska lärare åt mig att om inte jag slipade bort den här dialekten så tänkte hon underkänna mig <laughs> engelska så jag har någon, någon min så här generella engelska är mer eh, någon slags så här standard engelska men när jag pratar med min pappa eller med Wendy eller med någon av mina kusiner, då är det ju superbräkigt alltså det kommer ju tillbaka på en sekund alltså det är sekund.
1: så fascistiskt
0: Ja, verkligen.
1: Hoppas hon lyssnar på den här podden. Det var fel gjort. Ja. English teacher. Men du, alltså, du har ju värsta eh, utbildningen. Mm. Alltså förutom att du är influencer.
0: Ja, jag har ju så otroligt svårt att eh, bära den där influencerflaggan. Men du
1: vet ju vad Sofia?
0: Mm.
1: Han, han, igår presenterade jag mig, jag har fått ett nytt jobb. Jag sitter med i styrelsen för tjejjouren, då skulle oh. jag presentera mig. Ja. Jag bara, jag är influencer och jag är en jättebra influenser. Ah. Är det inte härligt att det finns såna influencer som oss som inte bara vill sälja highlighters? Mm. Alltså jag vill också sälja highlighters mm. ibland. Mm. Men som liksom är någonting annat.
0: Ja, ah. Nej men jag håller med. Men jag tror att det är anledningen till att jag tycker att det är svårt att bära den flaggan är för att den är så... Det kommer så mycket... Eh Saker som andra liksom väver in i ordet influensar. Vad då? Nej, men som, som jag har fått liksom. Jag har, har fått någon som har skrivit till mig, som skriver till mig ofta på bloggen. Och hon refererar ofta till det som att, så här, att hon säger att jag är en levande skyltdocka som säljer mig själv och mitt liv och ibland också eh, mina barn. Eh, och det är ju alltså så här, ja men du är ju en vandrande reklampelare och det är ju så här, eller som hon som skrev företagen och sa att eh, det var viktigt att eh, det var viktigt att de andra kvinnorna som läser som kanske är till exempel epidemiologer förstår att jag har ju tid och har det som jag har det hemma för att jag är en hemmapulare som håller på med mysiga blomsterarrangemang på dagarna. Så att, att det här är liksom det där tilltryckandet mm. som kommer med influenserskapet. Det tycker jag, alltså det kommer åt mig tyvärr. Jag, jag tycker det är skitjobbigt. Alltså gud, det jobbigt. förstår jag
1: verkligen. Men det är också, det är ju inte för att, bara för att du är influencer Utan det är för att du är den sortens influencer uh. Ingen skulle säga till mig att kakan... In, man tror inte att du är en verklig kvinna för att du håller på med dina blomsterangemang. Mm. Vet du vad? Jag håller på med mina blomsterbegetter. Mm. Det ska ni fan veta, även mm. om jag är inte är Sofia Wood. Men jag tror de har problem... Med den sortens kvinnlighet För mm. de tror att den är forcerad mm. När du bara är sån mm. Och att, man, att de inte förstår att man kan vara mångfacetterad mm. Man kan vara värsta feministen Och vara jättebra på att göra en me melanzane. Ja, Vet du, att jag gjorde det mellan sannen häromdagen Ja, var det gott eller? Jag, ska, jag ringde Frida På <skratt> Facetime ja. i panik Ja Och bara du <laughs> När man har saltat auberginerna Ja kan man skölja av dem med vatten? Hon bara, nej alltså det ska du inte göra för att det är det du har fått ut med ja. saltet. Jag bara, ja. hon bara, mycket har saltat? Jag bara, nej men alltså, jag har saltat. Alltså du vet, jag ja. hällde på salt. Ja. Alltså jag öste på ja. salt. För att det skulle liksom verkligen... Dra ur ja. den här
0: bittra vätskan. Ja.
1: Nej, men det slutade med att jag stod gned bort och stod och Man kan ju bara lite. tolka
0: av mig lite eh, fuktigt typ hushållspapper.
1: Men du eller fattar inte där. hur mycket... Du fattar. Det var salt överallt i hela min lägenhet. Okay, okay, okay. Men den blev jättebra. Det var ja. salt på vissa ställen, ja. så ska jag säga. Ja. Men, eh, men det blev bra. Du, du har ett förhållningssätt till mat som, som attraherar mig så mycket. Ja, Allting känns typ enkelt ja. och eh, tillgängligt.
0: Mm. Men jag tror att det hänger jättemycket ihop med att jag inte är kock. Utan att jag bara är en person som verkligen, verkligen gillar att laga god mat. Mm. Och att mitt enda mål med maten är att den ska vara så jäkla god så att du ramlar av stolen. Mm. Inte att du liksom blir imponerad av den. Nej. Det finns Sen så kan att man bli också. Jo, men du fattar vad jag menar. Mm. Det, är inte, det är inga så här krångliga tekniker. Och jag har också verkligen så här ett aktivt val kring att inte ha jättesvåra ingredienser eller saker mm. som man inte kan få tag på eller har också med boken då verkligen försökt att så här, hålla ner ingredienslisterna att inte ha eller, så här, en krydda som bara används på ett ställe mm. i boken för att det är så onödigt mm, att köpa på sig en massa skit hela tiden utan det är snarare så att, och det har jag fått det fick jag en så här, Eh, någon som nämnde att ah, det är lite lika ingredienser i alla rätterna. Bara, jo, men det är verkligen. Men det är, också det är för ja.
1: att kunna alternera så ah. många rätter på samma ingredienser. Ja, ah,
0: jag tänker att det är bra och jag tänker att det är så man äter på riktigt också. Liksom. Mm. Det är så de flesta faktiskt ah, förhåller verkligen. sig till hur, vad man har i sitt kylskåp eller i sitt skafferi. Det är asjobbigt att ha 50-11 olika flaskor som man har tagit två matskedar ur. Vem de orkar det? Det är, bara, det är så ekonomiskt dumt också. Där kom
1: össkötskan in. Vem orkar det? <laughs> Vad är det med jag på det? Jag tänker på det här med liksom att vara influencer. Och vara, det har ju varit så många konstiga kommentarer på din blogg. Men mm -hmm. att liksom alla sorts influencers är bespottade. Mm. Man är det om man är... Men typ Bianca Ingrosso mm. man är det om man är kakan Hermansson mm. jag är politisk men mm. man får inte vara liksom man får inte eh, sälja sig man är det om man är dig mm. eh, man är det om man är en, en idrottsperson mm. man är det om man är Britta Sackare mm. man är det om man är med sig även om mm. hon är influencer man kan aldrig göra någonting nej. perfekt
0: nej och det är väl det som är det är egentligen Helt normalt. Och ingen kan ju göra någonting perfekt. Men det som är så speciellt när man är influenser är ju att det finns en platt, liksom en kanal för alla att berätta för en mm. vad man gör fel. Och med det klimatet som är på internet just nu så är det som att, eller så här, jag pratade om det i vår podd någon gång, att, där, att vara aktivist idag för många. Liksom, det har liksom blivit så trendigt att vara aktivist. Så att om aktivist tidigare var någonting som faktiskt krävde någonting av dig själv, mm. alltså en insats.
1: Om man, ut, man utsätter sig själv för risk. Ja,
0: precis. Och det är ju något, Det krävs någonting av, mm. av dig. Att du faktiskt gör någonting, att du tar ett ställningstagande, mm. att du går i den där marschen eller ringer de där jobbiga samtalen eller vad det än kan mm. vara. Idag på internet är det som att, att vara aktivist. Det handlar om att säga åt andra personer vad de ja. ska göra. Men det kräver ingenting av dig överhuvudtaget. Och det gör ju att det blir otroligt svårt också att uttrycka någonting när man behöver ha alla perspektiv på allting jämnt. Mm. För då kan ingenting få finnas. Någonting. Men jag tror,
1: inte, jag tror inte heller att det handlar om alla perspektiv. Alltså den personen som säger åt dig att du är hemma och pular med blommor. Mm. Alltså, det skulle ju vara fantastiskt om du kan försörja tillsammans med din man, då, en mm. familj på att bara pula med blommor. Jag
0: skulle kunna försörja vår
1: familj på att pula med våra blommor. Absolut. Och det är ju någonting fantastiskt. Ja, men det, det, alltså det krävs ju lite mer än att du bara pular. Ja, absolut.
0: Och det är ju inte det jag gör Nej, heller. Det liksom. är det jag
1: menar. Att det är ju liksom. Varför, det är så, varför vill man. Säga sådär till någon.
0: Mm, jag vet inte. Jag tror att det är en, det är en så konstig tid på internet nu. Alltså. Men med det har varit en konstig så... tid länge. Ja, absolut. Nej, men, verkligen. Men...
1: Tror, men många provoceras nog av, av den där sammansatta bilden av dig mm. som ett underbart hem, tre gulliga barn, säkert en snygg man, aldrig sett honom. Ja, men har aldrig skit Och att du är så snygg, <laughs> att allting är så här och att din estetik är så tilltalande. Jag tror folk. Stör hjälra sig på det. Och mm. det är så för mig, jag blir, tycker bara att det är inspirerande. Mm. Men då är det intressant att tänka på vad det är, varför man provocerar så mycket av det. Det var ju som när du skrev det där på din blogg, då bara, vet du behöver det vara. Det var någon som hade bara, allting är så perfekt i ditt liv. Du bara, behöver mm. vara, min man har mig mm. Det ligger så här tre dagar gammal plackpanier mm. överallt i, mm. i, i köket. Mm. Men du ska inte behöva. Det är Nej. det som också är med att vara influens, att vi kan faktiskt bestämma exakt vad vi vill dela med oss av.
0: Men verkligen, jag känner också att, så här att jag försöker, jag tänker att det finns en plats för olika saker. Och bloggen där man kanske kan, eller där jag kan brodera ut mer och skriva liksom skriva ord kring så. Här, så. Här, där har jag ju varit jätteöppen med allt från eh, ångest till mm. ätstörningar eller alltså så här, alla andra sidor av livet mm. också och bloggen tycker jag är ett bra format för det, för jag tycker inte att det är någonting som man bara ska så här, slänga ur sig i en snabb tweet, liksom. utan jag tycker att det finns ett, en man behöver ha en viss respekt för vissa typer av ämnen, mm. men Instagram till exempel, för mig har det väl varit en plats där jag har, som jag tycker är det är stora delen ett så här visuellt med det. Och där är det väl där det jag tycker är vackert som jag känner har sin mm. plats där. Och sen så förstår jag också att om man bara ser en kanal, Men då kanske man kan tro att jag bara är den delen. Men om man kanske har och pallar och läser bloggen också så kanske man mm. kan få se andra sidor också. Men liksom. också,
1: hade du bara valt att göra Instagram så så hade det också varit okej. Okay. Ja, nej men verkligen. Man säker förstå att om hela världen hade bara bestått av kvinnor som var som du då kanske hade det varit provocerande. Men alltså vi är många olika kvinnor här ute. Men det handlar väl om att man, så här, man inte kan förstå att Kvinnor är mångbottnade. Ja, verkligen. Man kan vara
0: Man kan flera vara saker både, samtidigt. Ja, verkligen. Och det är det som jag tycker är, så här, det, är, väl det, som är det svåra. Och det som gör att jag känner att influenserskapet är nog ingenting för mig i det långa loppet. Jag tror liksom inte om fem år att jag fortfarande gör det här. för Nej, jag att, För att jag tycker att det är så himla begränsande att hela tiden... Nej, men det är så att jag faktiskt verkligen tar åt mig och det jag ska mm. verkligen mer merparten av allting som jag får är ju snällt och superhärligt och jag har otroligt så här, intelligenta läsare och jättespännande diskussioner i kommentarsfälten och jag är jättetacksam för det men det där andra blir ju det som man bär med sig mm. och jag tycker att det är så tråkigt att vi har ett klimat där man inte ger folk så här, benefit of doubt Alltså så här, att, man bara, att man bara utgår från att det antagligen är det sämsta liksom, svaret som kommer vara det rätta svaret. Och det är så tråkigt. Jag vill inte, och så vill jag verkligen inte eh, vara, jag vill inte ha det i mitt liksom, liv Nej, långsiktigt. det är så
1: omodernt att vara så... Överdrivet kritiskt till ja. andra kvinnor. Ja, men verkligen. Alltså jag fattar, om, alltså jag fattar kritiken jag får som är så här Jag förstår kritiken mot att vara en influencer som marknadsför. Eh, som gör samarbeten med beautyprodukter. Bla, mm. bla, bla Eller whatever det kan vara. Jag förstår att det måste finnas. Eh, I ett kapitalistiskt system måste det finnas kritik mot det. Mm. Legit kritik. Mm. Eh, men jag tror kanske visst att du är influencer om fem år men att du och många med dig kanske jag, andra personer har ändrat hur det ser ut
0: mm.
1: alltså för att du är ju så alltså hand i hand med ditt influenserskap, så är du ju liksom den här kockpersonen nu ska du släppa din andra bok yeah. alltså du är ju du influerar ju människor mm. och jag menar har man det då kan man ju göra lite vad som helst
0: mm. Ja, alltså, det är ju en otrolig eh, fördel när man släpper en bok till exempel. Att ha en plattform att prata mm. om den på. Det påverkar ju jättemycket såklart. Att jag kan visa upp... Vad... Sen så måste ju boken i sig bara, liksom, ha någon typ av värde i slutändan också. Man kan inte bara släppa liksom, skräp bara för att man har en ja, plattform. Men, det
1: jag inte,
0: men Men det är ju verkligen... Det är fantastiskt att som så här författare ha jättemånga människor som man kan prata rakt ner i fickan på och berätta om vad ja. man har gjort. Det är en helt annan möjlighet än om man inte har den. Och jag fattar det skitorättvist mot de som släpper kokböcker och inte har sådana plattformar också. Ja,
1: men du, nu ska du släppa en bok som handlar om som är lite mer höstig mat. Aha. Vad heter den?
0: Den heter Vinter hos Wood. En kokbok från höstmörkrets intåg till vårljusets återkomst. Åh, oh, vad vakant. Det är en kronologisk
1: kokbok. Nej.
0: Åh, oh, vad kul. Så och när det, kommer den? I oktober. Så det är långt tid kvar. Jo. Men den börjar i all helgona. Men är den klar? Ja, i princip. Vi har en plåtningsdag kvar. Men den är ju färdigskriven mm. och vi håller på Jag är ju redaktion, liksom med redaktören ja. på hela dansprocessen. fotograf också. Ja, ah, Frida så jävla bra. Men
1: vem, när du gjorde din första kokbok, mm. visste du att den här skulle komma då? Nej, absolut inte.
0: Jag, hade inte, alltså jag visste inte ens att jag skulle göra den första kokboken när jag gjorde den första kokboken, <laughs> alltså som. Den kom ju till... Jag var ju skulle precis gå på föräldraledighet med Selma då. Mm. Då var jag marknadschef, så jag jobb, hade ett vanligt jobb. Och så skulle jag gå någonstans? på, på eh, Bukowskis. Det är ju sjukt. Eh, men jag är ju konstvetare i grund av. Ja, det är ju också sjukt. Men eh, så skulle jag gå på föräldraledighet med Selma. Och precis innan ni på föräldraledighet så fick jag ett mejl från Norstedt.
1: som mm. bara var så här hallå, är inte du sugen på att göra en bok? Och, men var befann <laughs> du dig då? Liksom? Då hade du ett Instagram -konto. Ja, konto du det här är... då?
0: Nej, jag hade ingen blogg. Jag hade podden med Elsa. Mm. Och hade ett, liksom, jag menar, inte ett stort Instagram-konto, men en sån hade puttra på. Liksom. Mm. Men Britta Sacker, som har samma förläggare som jag har- mm. hade sagt till Michaela, vår förläggare- när hon hade ett bokmöte- mm. två år tidigare- Ja, absolut, jag ska göra den här träningsboken. Men jag vill bara tipsa om den här personen. Ja, det är så typiskt. Alltså, jävla fint alltså. Eh, och sen så två år senare... Så hörde Michaela då var han av sig och bara... Hej! Du, jag har haft lite koll på dig i ett par år nu. Och eftersom jag precis skulle gå på föräldraledighet då... Så hade jag ju faktiskt möjligheten att skriva wow. boken. För det hade ju aldrig kunnat hinna, alltså det hade varit en omöjlighet att hinna skriva den medan jag jobbade.
1: Du bara, så jag gjorde när jag precis hade fått en baby så hade två andra barn att hem och ta hand om. Det, liksom, <laughs> det var bara så härligt.
0: Nej, men det var, jag, jag, då var jag också 100 procent naiv och fattade inte hur svårt var, eller hur jobbigt det var att skriva och plåta en och mm. samtidigt som... Men Selma var en jättesnäll bebis. Det är ju också på många sätt lättare med tredje barn än med ett första barn för att man har liksom koll på bitarna på ett annat sätt. Så hon är ju, typ alla bilder i boken ligger hon ju i särskal och hetsammas wow. eh, samtidigt som vi plåtar. Så hon sov ju genom hela processen. Vad coolt.
1: <laughs> ja. Men hur, hur gjorde du eh, liksom urvalen av all, all din go, goda mat som finns i din hjärna? Mm.
0: Nej, det var skitsvårt. Det var... Det var jätte svårt att bestämma vilka liksom, de 50 recepten skulle vara. Eh, mm, och också för att man måste bestämma sig exakt hur man ska laga dem. För ofta, jag tänker att man mm, kanske har... Du
1: höftar lite.
0: Ja, man har, dels har jag aldrig använt ett mått någonsin när man höftar. Och sen så många rätter kan man ju säga att det finns liksom att man har tio rätter- de skulle kunna bli liksom, 20 rätter också om mm. man bryter isär dem från varandra. Men så det var svårt Men till slut så blev det... Den första boken är verkligen de som är mina så här, grundrätter. Men alltså, den, ni, jag vet att du gillar ju en del av maten. Ah. men alltså den nya boken. Jag kommer men, älska den va? Nej men alltså det är så gott mm. mat.
1: Det är så god mat. Det är så jävla roligt. Och varje gång jag öppnar den så är det så gulligt <laughs> för du står så, här. Det står så här. Hej kakan, hoppas du och Pinne gillar det här, den här maten är så gulligt. Ja. Men det är alltså för mig alltså att göra mellansfane, mm. är för mig en sån alltså riktig ADHD-prövning.
0: Ja, det är så många steg. <laughs> Men du gillar kronorskakspastan, eller här ja, den, den
1: går varm. Ja, men den också, är varm. Äm, jag är Jag var ju så stolt när jag gjorde den. Du hör ju att jag pratar mm -hmm. om den fortfarande. Att jag faktiskt gjorde tomatsåsen ja. ett dygn innan.
0: Nå, riktigt bra. För då är oh, den så jävla bra. god också. Och sen
1: vet jag inte, den fick puttra på där en lång tid. Ja. Sen fick den bara stå i den där gryten över natten. Ja, är det, det så fel?
0: Nej, det är 100 rätt.
1: Den kan stå ute i rumstämplet ja. utan att någonting händer. Gud,
0: va? alltså så här, det är ingen mejeriprodukt. Alltså, ja, 100 procent. Jag tror inte man ska vara... Det här är ju... Mm, kanske Det här får det man också lyssna på. som talar ja, precis. Lyssna på Livsmedelsverket också. Men jag tror generellt inte man ska vara så fjompig med sånt här.
1: Nej, alltså jag brukar äta mat som har stått framme.
0: Eh, 100 procent. Alltså brukar åt
1: jag en pizza som hade legat i baksätet en hel natt. Och en hel dag. Och sen när jag kom till jobbet, jag bara... Där är ju min gamla pizza, den kan jag äta kväll, <laughs> när jag jobbar på kvällspatrullen på så jag bara ah. va? Den där går fet och spicad. Där kommer jag äta. Igen. Ja,
0: och helt ärligt, så här typ smör har fram framme i rumstemperatur hela tiden. Det tycker jag är härligt. Alltså i en smörbytta, i en sån här smörbytta.
1: Självklart i en porslin smörbytta, Ja,
0: men så att det inte blir så här kladdigt äckligt papper. Men det liksom, jag tycker att det, det tycker jag känns. Eh, min lyxigaste kompis när jag var liten eh, var Justina som hade, hennes föräldrar var från Polen och de hade all, hennes mamma var Katarzyna hon var obducent och alltså, du vet polska kvinnor som kan vara så oerhört vackra, de är så jag är liksom, tillsammans med en sån amen, alltså, du vet, det är liksom de här färgerna och det är liksom mm. otroligt, hon var så jävla cool och obducent liksom, fantastisk kvinnor. Hon hade alltid smör och honung ah. framme på deras lite lite smuliga stora ah. träskbord och för mig är det så här det är som definitionen av kultur och trygghet. Jobba... Ja, ah, nej men alltså obasade sammetsgardiner och så den där honungsburken. jag älskar det. Jag ah. går igång på det så jävla hårt alltså. Så mysigt. Jag växte upp
1: med en en tjej vars föräldrar var eh, från Polen. Och liksom, där, de hade verkligen en annan matkultur mm. än vad vi hade. Det, det var så jävla gött. Eller, mm. jag växte upp med, med liksom barn från hela världen känns det som.
0: Ja, det gjorde jag också. Vi, mm. Min mamma var jätteaktiv i internationella kvinnoföreningen. När vi var så mm. små. Så att, och min lillebror, hans pappa, är från Chile. Så att, då åt vi väldigt mycket chileansk mat också. Så jävla mm. gott. Sjukgott.
1: Okej, okay, så den här boken kommer nu. Mm. Vad har du med på din lilla influenceragenda? Ah, du måste äga det här, du måste äga uttrycket. Ja, jag måste
0: äga uttrycket. Eh, nej, men Elsa och jag börjar lite rörligt material tillsammans. Ja, det är så, så kul. jävla roligt. Det kommer att komma snart.
1: Mm. Vad är det ni gör då? Vad men, är det ni filmar?
0: Nej, men det är typ som podden fast i... Alltså istället för att vi sitter och eh, pratar om... Eh, mat, så kanske vi lagar maten. Eller, jag skulle jättegärna göra mer rörligt, jag tycker att det är jättekul. Ja. Verkligen. Ja, och sen så är det och så har jag fler bokplaner som jag ska pitcha för min förläggare här nu. Eh, och mycket sånt, men sen när jag ser så här, helt ärligt, så försöker jag att inte hetsa på med fem till elva olika projekt samtidigt, mm. utan att försöka hellre kanske göra lite färre saker och ha tid att göra dem lite bättre.
1: ja. Det känns som att det var en
0: stor anledning till att jag tog steget att säga upp mig också. Och att faktiskt inte gå tillbaka till ett fast jobb mm. för att inte ha den stressen. På Vad jobbar sätt. din man med? Han är PR-chef på en reklambyrå. Så vi träffades på jobbet när jag jobbade på Flippa K för tusen år sedan. Mm. Och han var på Ebay som mm. PR-konsult. Så han var liksom min konsult då. Mm. Alloj, sa du? Ja, exakt.
1: Tre barn senare. Ja,
0: tre barn senare.
1: Mm. Fan vad coolt. Alltså, jag kan säga så här. Eh, jag är så hungrig. Mm. Och vetskapen om att du och jag och Frida har ett bord på brillo. Nej, alltså, och att det är fredag. Ja. Och att vi kan få in mundiga ett glas vin till ja, äta. Nej men alltså,
0: jag är så glad. Underbart.
1: Kan du, kan, när vi bestämde det här igår, jag bara, kan du podda imorgon? Och du kunde det. Ja. Och, alltså, då tänker jag bara, nej men... Kan det vara så här?
0: Men vet du hur länge jag har velat komma till den här podden? Men varför
1: har du inte sagt något? Nej
0: men vi ska aldrig säga så jag vågar, sånt vågar inte jag. Det har jag velat så länge. Det här är en av de barn. första poddarna som jag verkligen så här hets, började lyssna på.
1: Men är det sant? Mm. Det här Hört, är så underbart för mig Hört Sofia.
0: alla avsnitt, sen första.
1: Jag låg liksom och tänkte igår, jag bara, det är över med mig. Jag är Va? inte en aktuell person längre. Nej, men, like, nej, men, ja. jag, bara, jag har inga följare på Instagram. Ingen bryr sig om mig längre. Ingen tycker att jag är intressant. Alltså, jag har 60 000 följare. <laughs> Vem är nej, men, nej, men, det? Ibland, alltså, jag är ändå ägglossning. Du ska, jag ja, älska ska livet. vara men, jätteglad. Jag, jag vet. Framförallt är omringad av Otroliga kvinnor som vanligt så Då måste jag väl göra någonting rätt Ja det är
0: klart det gör Det där är så jävla svårt man kommer in i de där Jag tror också att så, här, så som den här våren 2020 har varit Så eh, hänger den säkert jättemycket ihop med också Hur man ja. mår och bara börjar tvivla på sig själv Och allt vad man gör Och jag tror att vi får bara vara liksom lite så här snälla mot oss själva i det här också.
1: Ja, vet du vad? Du har lyssnat på Underhuden med mig Kakan Hermansson och...
0: Ja, med mig Sofia Wood. Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd
1: från L.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot
1: may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.